0: Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer aqui, eu, Pastor André, Pastora Gleice, pela confiança, pela disposição. Já me sinto muito filho aqui, né? Pelo coração de vocês, pela disposição de vocês. Podem contar com a minha vida, com a minha esposa. Nós estamos aqui para servir o ministério de vocês, para que esses jovens cresçam aqui como nunca antes, porque eu tenho certeza que é isso que Deus tem para nós. Amém? Quantos creem nisso? Levanta a sua mão aí. Fala pro irmão, tá do seu lado, Deus tem crescimento, vida e prosperidade para você, meu irmão Aleluia uh, Só apresentar um pouquinho Eu me chamo Wellington Desde quando eu nasci, me colocaram um apelido de Leto, não sei porquê Então tem gente que me conhece, desde quando eu nasci, nunca me chamou de Wellington, sempre chamou de Leto Você fica à vontade do jeito que você quiser me chamar só não chamando de Jão, que eu não curto, estou tô brincando <risos> Mas você pode me chamar de Leto, de Wellington, fica a seu critério Eu tô 10 anos na igreja, estava servindo o ministério do pastor Ricardo Landim, do pastor André Venturim é, foi levantado obreiro em 2015, obreiro de adolescentes, depois foi obreiro de jovens E eu tenho certeza que, eu tenho muito a crescer, muito a aprender mas eu tô aqui para poder servir aos irmãos Quero que vocês saibam que possam contar comigo Não quero ser uma pessoa distante Quero, na medida do possível, levar aí todos na minha casa Em nome de Jesus, Deus vai me abençoar E com uma casa grande aí, amém, irmãos? Receber os irmãos Eu gosto de levar os irmãos lá em casa para a gente assistir um filme Jogar um game Jogar um futebol Fazer uns treinos de Muay Thai Eu, eu curto tudo, irmão Só no surfo e não ando de cavalo o resto. Então, vai ser um tempo muito precioso e poderoso. Quero que você conte com a minha vida aí. Eu tô aqui para servir os irmãos, amém? Glória a Deus. É, eu quero, antes de compartilhar aqui a minha palavra, eu queria que você entendesse que a palavra eu prego para mim e prego para os irmãos. Então não significa que pelo fato de eu estar pregando, eu não preciso do que eu estou falando. Então eu prego para mim primeiramente. Só que é importante que os irmãos tenham o hábito de ser cheio de fé e de expectativa. A Bíblia fala em Mateus 21, 22, que tudo que nós pedíssemos em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Então quem é aquele que tem fé? Aquele que pede. Então todas as vezes que eu falar algo aqui e você crer que isso é para a sua vida Eu queria que você respondesse com um amém, com glória a Deus, com um aleluia Porque o seu ato de fé significa que isso é uma oração em concordância Nós ligamos aqui na terra e automaticamente é ligado no céu Então quando eu falo algo aqui que é uma benção para a sua vida, você precisa interagir Porque diante do mundo espiritual você está dizendo que isso é para a sua vida Vamos fazer aqui um teste, eu vou falar aqui é, Deus quer te usar extremamente nessa geração para marcar a vida de milhares de pessoas Deus quer te prosperar como nunca antes Deus quer que você compre um carro ou ganhe um carro Deus quer que você case com uma pessoa maravilhosa Pronto irmãos, isso é vida cristã Então, quando tiver alguém ministrando aqui, eu queria que os irmãos agissem dessa forma Porque você está sendo abençoado, amém? Então, eu queria que os irmãos aí, se você quiser anotar, não sei se está gravando algo do tipo Mas o tema hoje vocês, não sei se vocês viram lá no Instagram Eu falei para os irmãos do marketing, falei, não coloca nenhuma foto minha Porque como está meio em off ainda, né, vai que os irmãos veem que sou eu e não vai metade para o culto Então, deixa em off aí não fala que sou eu que vou lá, só coloca o tema do culto. E o tema do culto é a visão dos radicais livres imparáveis. Fala para o irmão que está do seu lado, a visão dos radicais livres imparáveis. Agora fala como radical livre imparável de verdade até a sua voz ficar rouca. Fala pro irmão que está do seu lado, a visão dos radicais livres imparáveis. Qual que é o nosso grito, irmãos? Todos sabem? Livres... Livres, aleluia Então, nós viemos de um tempo muito difícil de pandemia Eu não sei se você foi muito afetado, se a sua família foi muito afetada Mas o mundo de uma forma geral foi muito afetado E diante de muitas coisas acontecendo com a igreja, muitos ataques Muita gente se rebelando, muita gente falando mal dos cristãos Crise econômica, pessoas ficando desempregadas pessoas que eram casadas se divorciando, muita, muita, mas muita crise. Nós viemos de um ano, eu lembro que é, antes da pandemia o pastor Naor tinha feito uma reunião com todos os líderes de jovens do, do Brasil e do mundo, pelo Zoom, falando que ele tinha um alvo de fazer um batismo no final do ano passado de 10 mil pessoas, juntando todos os jovens, todas as videiras que existe no mundo hoje, que se não me engano são 31 países, se não me engano É mais ou menos 31, 34 países E aí a gente falou, mano, isso aqui é... Vamos para cima, vamos crer, só que aí veio a pandemia E com a pandemia nós vimos igrejas se fechando Nós vimos crentes desviando Nós vimos tantos, tantos ministérios, assembleia de Deus, quadrangular Tanta gente fechando as portas E aí a gente fez uma reunião e falou, a gente vai pela palavra Eu vou até compartilhar com os irmãos Porque a questão aqui não é se você simplesmente vê Mas se você enxerga Porque existe uma coisa muito diferente entre ver e enxergar Pergunta para o irmão que está do seu lado Você vê ou você enxerga? E diante dessa palavra, irmãos em São Paulo, pelo menos esses 10 anos que eu faço parte da igreja Eu nunca vi um batismo na cidade onde nós batizamos a quantidade de pessoas que nós batizamos Eu nunca vi os jovens crescerem da maneira que nós crescemos Dentro da pandemia Sabe por que que isso aconteceu? Porque Deus nos chamou E nós estamos andando pelo fato de termos uma visão Se a gente for olhar pelo que está acontecendo Vamos falar a verdade? Não é para ficar sem fé, triste, desanimado Você fala, meu, olha o que essa pandemia tá fazendo Tanto de restaurante fechando Ficar o ano inteiro sem ir no cinema Quem gosta de cinema aí? É bom demais ir no cinema Ficar o ano inteiro sem ir no cinema Olha a treta que tá acontecendo Meu Deus O Palmeiras sem mundial ainda normal É normal <risos> O Corinthians, como sempre, sendo o melhor de todos, mesmo na pandemia. E faz parte, irmãos, faz parte. A vida é fácil para uns, mas é difícil para outros. É brincadeira, irmãos. Não é brigar por causa de futebol, não. Misericórdia. E nós batizamos o ano passado, mesmo com um ano tão difícil, só nos jovens. 2.700 pessoas. Irmãos, isso é poderoso demais. Na cidade de São Paulo, com os adultos, nós batizamos mais de 5 mil pessoas. Um terço do batismo mundial foi a cidade de São Paulo. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é privilegiado demais por estar debaixo da unção do pastor Wilson. Que automaticamente você está debaixo da unção do pastor André Borges, da pastora Gleis. Eu tenho certeza que essa igreja vai crescer como nunca antes. Porque Deus tem isso para nós Deus nos chamou para fazer história Para marcar a nossa geração E cada pessoa que é batizada É uma família que é afetada com a luz de Deus Porque salvação e esperança já chegou naquele lugar Quantos tem pessoas que é da sua família Que ainda não se converteram? Levanta a sua mão Agora você vai levantar a sua mão E você vai falar assim Eu creio que eu e a minha casa Vamos servir ao Senhor Quantos creem nisso? Diga aleluia Então, eu quero compartilhar aqui com os irmãos Que para você ser um jovem imparável, você precisa ter uma visão correta Então existe uma diferença Tem pessoas que são imparáveis pelo motivo errado Você conhece uma pessoa que é imparável pelo motivo errado? A pessoa, ela entra num relacionamento, muitas vezes quebrando vários princípios, um monte de gente falando, meu Deus, o que, que você está fazendo? A pessoa está percebendo que ela está ali desviando da igreja, está amando o mundo aos poucos, está se afastando dos caminhos por conta do relacionamento, um monte de gente ali alertando, mas ela quer ser imparável, ela está sendo imparável, mas por conta de uma motivação errada. Mas também existem pessoas que são imparáveis pelo motivo certo Tanto um quanto o outro vão ter consequências Pergunta para o irmão tá do seu lado Você quer ter consequências boas ou ruins? Uma vez, o um irmão lá na rede, ele tinha acabado de casar E você quando você entrar na corte que você estiver quase casando, você vai ver que você fica assim, meu Deus, não vejo a hora, não vejo a hora de casar, e você começa a ver as coisas ali, o convite, o salão, aí a moça vai alugar ali o vestido de noiva, aí aquela empolgação toda, só que muitas vezes você se esquece da responsabilidade que tem dentro de um casamento, foi engraçado que esse irmão, ele tinha acabado de casar, ele chegou em mim e falou, obreiro, eu estou muito feliz que eu casei, mas eu também estou um pouco triste Eu falei, que foi, irmão? Você casou agora? Está triste com o quê? Ele, não, é que a gente comprou um monte de besteira, né? A gente saiu, jantou, foi fazer um monte de coisa E chegou conta de luz, conta de água, aluguel, internet Tem que dar o dízimo, tudo ao mesmo tempo E eu não tinha me programado e não tem dinheiro para pagar Eu falei, ah, irmão Faz parte, faz parte, ser casado é isso Mas por quê? Porque ele viu o casamento, mas ele não enxergou o casamento É diferente Então, quantos querem casar aqui? Levanta sua mão Levanta sua mão, você quer casar Você vai casar em nome de Jesus, amém irmãos? Casar é bom demais Mas nos princípios certos, com a visão clara Pode ter certeza que Deus vai te abençoar Então, nós temos tudo a nosso favor para a gente poder crescer Eu não sei se você sabe, mas não existe nenhuma estrutura em nenhuma outra igreja Como na igreja videira, que funciona tão bem Estrutura para crescer, estrutura para empreender, estrutura para casar Tem o curso de noivos, tem o curso para casais, tem o trilho dos vencedores Você sabia que o trilho dos vencedores você pode colocar no seu currículo? Você sabia disso? No curso de maturidade, você não vai colocar lá no seu currículo, lá, maturidade no espírito. Você não vai colocar isso. Mas o curso de maturidade trabalha no quê? Inteligência emocional. Você pode colocar isso no seu currículo. Você sabia disso? CTL, treinamento para liderança. Você pode colocar isso no seu currículo. Seifeiros. É, educação financeira Você pode colocar no seu currículo Então, mas por quê? Quantas pessoas fizeram os cursos e nunca pensaram nisso Porque viu o curso Ah, eu tenho que fazer o curso, né? Legal, vou estar tá lá Mas se você não enxergar o que está por trás do curso De ser transformado De se parecer mais com Jesus De conhecer mais da palavra De se desenvolver De crescer por dentro Isso é enxergar o trilho dos vencedores Quantos querem enxergar da maneira de Deus nesses dias? Levanta sua mão Aleluia Então nós temos um projeto esse ano Você sabe qual que é o projeto que nós temos para esse ano? Fala para o irmão que está do seu lado Qual que é o projeto para esse ano, irmão? Responde para ele Todas as células vão se multiplicar Quantos creem nisso? Por que que, não sei se os irmãos têm casos assim mas eu já vi muito, muitos líderes que ficam ali mais de um ano, um ano e meio, dois anos com a mesma célula, cinco pessoas, quatro pessoas, sete pessoas, mas tem líder que com cinco meses multiplica com mais de 15 pessoas, qual que é a diferença de um líder para o outro líder? É porque um apenas viu a reunião de célula O outro enxergou o propósito de Deus em cuidar das pessoas E Deus quer nos trazer essa forma de enxergar aqui para nós Eu não falo só a videira freguesia, mas todas as videiras Porque esse é o projeto da Igreja Videira São Paulo Não sei se do Brasil inteiro Mas todas as nossas células vão se multiplicar esse ano Quantos creem? Digam amém bem alto aí Aleluia se você puder abrir a sua Bíblia lá em Joel 2, 28 Joel capítulo 2, versículo 28 Aleluia Vamos ler no telão aqui Olha o que diz e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O profeta disse que nos últimos dias, que é o nosso tempo, ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Só que para cada faixa etária existe uma forma do Espírito se manifestar os filhos, olha o que diz, vão profetizar, e ele fala que os velhos vão sonhar, mas eu e você que somos jovens, qual que é a maneira do Espírito se manifestar? Tendo visão, mas não é somente uma visão espiritual que você vai fechar o olho e Deus vai te dar uma visão de algo, mas é a forma certa de enxergar o propósito de Deus, é a forma certa de enxergar o propósito de se fazer uma corte é a forma certa de enxergar o propósito de entrar numa faculdade. É o propósito certo de enxergar o porquê de tirar uma carta de motorista. É o propósito certo de enxergar os relacionamentos com os pais. Você pode estar vivendo tudo hoje só pelo fato de olhar. Mas se você não enxergar o que está por trás, a visão espiritual, não existe o fluir de Deus em alguns relacionamentos em algumas situações, então aqui Deus nos chamou para sermos imparáveis, só que nós só seremos imparáveis com uma visão clara, uma visão correta, todos conhecem a história dos talentos, daqueles homens que receberam os talentos então você vai ver aqui que tem dois grupos de pessoas, fala para o irmão, tá, sei lá, dois grupos de pessoas um grupo de pessoas, que são dois homens que foi um homem que recebeu cinco talentos, e o outro homem que recebeu dois talentos, esses dois fazem parte de um grupo, o outro grupo que é um homem, ele recebeu um talento, por que dois grupos? Porque esses dois homens receberam os talentos, e eles enxergaram os talentos, e o Senhor que deu os talentos de uma forma, o outro que recebeu apenas um talento, ele enxergou aquela situação de uma outra forma. Por que dois grupos de pessoas? Deus, ele não vai dar favor para você se você fizer algo em troca. A própria palavra fala graça, favor, é imerecido. Você não precisa fazer nada, ele simplesmente vai te dar como ele já te deu. Ele te deu dom, ele te deu vigor, ele te deu inteligência, ele te deu é, a oportunidade de servir nesse tempo para você poder fazer história, só que muitas vezes você não vai conseguir enxergar isso de uma forma plena, e aí qual que é a diferença? Aquele que recebeu um talento, como que ele enxergou o Senhor? Ele não viu que aquilo era favor, então ele enxergou o Senhor como um Senhor mau, como alguém que era é, rigoroso, como alguém que era duro, e aqueles outros... Que receberam cinco talentos, que receberam dois talentos e enxergaram graça Eu não merecia, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os meus talentos Mas aquele que recebeu um talento, ele enxergou o Senhor dele como alguém duro O que ele fez? Ele enterrou o talento Qual a diferença desses dois? A forma de enxergar Os dois tiveram favor, os dois receberam graça Só que um grupo enxergou da forma certa O outro grupo, que é aquele homem de um talento Enxergou da forma errada, e por isso ele enterrou os talentos Deus te chamou nesses dias para enxergar como Deus enxerga Quantos creem nisso? Aleluia Então, nem tudo que nós vemos, nós enxergamos Você sabia disso? Nossa, mas vem enxergar não é a mesma coisa? Vem enxergar não é a mesma coisa? Não, se você for no dicionário pode ser que sim Mas aqui o contexto da palavra não é esse o contexto da palavra é o seguinte Olha para o irmão que está do seu lado vê o, que, vê o que você vê nele aí Se você conseguir tocar nele, toca Vê o que, que você sente aí no braço, no ombro O que, que você viu? Você viu uma pessoa Um bracinho mais carequinha Um outro bracinho ali mais peludo É ou não é? Um ombro mais largo, um ombro mais fino Não é? Um mais cheirosinho, o outro nem tanto Então você viu isso Mas quando você olha para o irmão do seu lado você, vê, você enxerga o coração dele? Você enxerga as tripas? O fígado? O, o espírito dele, você enxerga? Então percebe que são duas coisas diferentes Quando eu pego essa bíblia aqui para você o que, que você vê? Uma capa legal um monte de folha Mas você não enxerga que aqui tem vida, tem instrução, tem sabedoria, tem propósito de Deus, tem conselhos Isso é a diferença de ver e enxergar Então você pode ir para a sua célula no sábado E você vê ali um grupo de pessoas legais E você vê ali que tem um louvor legal E você vê que tem um lanche legal eu liderei ali no Terezinha, que eu morei 15 anos no Terezinha eu morei, eu morei na freguesia quando eu nasci Quando eu tinha 10 anos de idade eu me mudei para o Terezinha com os meus pais eu Morei lá dos 10 aos 24 anos Não sei se alguém conhece ali a Luiz Facine, a 9 Eu morei ali, irmãos, até meus 24 anos eu Entrei na corte, casei, fui morar na cachoeirinha depois fui morar na Casa Verde E agora eu tô vindo aqui pra freguesia E a vida, a vida cristã é assim É uma aventura Vai ser a quinta casa que eu vou morar Casado Parece que é cigano Mas faz parte, faz parte do propósito E aí Eu lembro que Lá no Teresinha Eu me converti E aí eu tinha Eu tinha uma forma de enxergar logo Quando eu me converti, eu lembro que eu voltei do Impacto com Deus, que era Impacto na época Não sei se alguém é dessa época, que se chamava Impacto Eu sou dessa época E aí, estava tendo um, um funk na rua ali Nossa, eu, não, eu, eu tive que pedir licença para entrar na minha casa eu olhei, E eu estava voltando assim, cheio de Deus Eu olhei e falei, meu Deus, que situação E tinha um amigo meu lá e eu olhei para ele, ele estava lá sem camisa, tomando todas Só que eu olhei eu não fiquei com raiva, eu fiquei com compaixão E no meu coração Deus falou comigo Você vai trazer esse cara para a igreja e vai ter uma célula nessa rua Falei amém Só que eu podia olhar para mim as minhas debilidades, a minha forma de falar, de ser né, Meu contexto ali sem dinheiro, ganhava 400 real na época Era real, 400 real era jovem aprendiz, tinha 18 anos, eu podia olhar para a minha situação e falar, não, esse negócio aí, vixe, quem vai me ouvir na célula aqui, vixe, sai fora, aí eu fui, ganhei esse jovem para Jesus, depois nós levamos outro, depois nós levamos outro e outro, eu me tornei líder naquela rua, e eu lembro que eu, eu peguei o, o Henrique, e nós fizemos uma conta de todas as pessoas que passaram só naquela célula: Rua de Cima, Rua de Baixo, Guarani, Brasilândia, Parapuã, tudo quanto é lugar que você imagina. Mais de 130 pessoas passaram por aquela célula em um ano. Daquela célula hoje tem quatro discipuladores, tem uns cinco líderes, pessoas que entraram na corte, outros que são casados. Mas por que, irmãos? Por que, que eu estou falando isso? Eu podia olhar para mim, as minhas debilidades e não aceitar Mas o que, que eu enxerguei? Eu enxerguei uma oportunidade de ter um mover de Deus naquela rua Aonde você está é uma oportunidade de ter um mover de Deus ali Fala para a pessoa que está do seu lado, aonde você está meu irmão? É uma oportunidade de ter um mover de Deus naquela rua Quantos creem nisso? Então o mal da nossa geração é que a maioria das pessoas, elas só vem, mas elas não enxergam. Eu já conheci muitos jovens que eram muito intensos para Deus, muito cheios de vigor, cuspia fogo. Mas quando casou, parou e ficou à beira do caminho. Infelizmente, é triste. Mas eu também conheço muitos jovens que cuspia fogo que eram cheios de Deus, casaram e continuaram cuspindo fogo, e aumentou a intensidade e o vigor multiplicou, porque aquele que casou e parou, ele viu o casamento, mas ele não enxergou o propósito do casamento, e aquele que casou e continuou pegando fogo, ele não só viu o casamento, mas ele enxergou o que estava por trás, e o benefício de ser casado, vivendo o propósito de Deus... Então tem muita diferença Quantos conhecem pessoas que tinham muito potencial e infelizmente não estão mais no nosso meio? Levanta a sua mão São pessoas que infelizmente em algum determinado momento Não enxergou a situação ou a circunstância Somente viu um contexto de ferida emocional Ele viu uma situação aonde ele foi injustiçado Ele viu uma situação onde talvez ele foi ali uma pessoa que não cumprimentaram ele, não lembraram do aniversário tiver uma situação ali de briga Mas não enxergou que a igreja é o lugar onde Deus nos coloca para nos transformar Vai ter erro, vai ter dificuldade, mas essa é a família de Deus É aqui onde nós encontramos favor, graça, transformação, vida É onde nós crescemos Irmãos, eu cheguei na igreja, não sabia nem abrir, nem fazer um e-mail eu não sabia me vestir. Eu cheguei na igreja, era bermuda do Racionais, camisa do Guns N' Roses, e boné do Corinthians, e chuteira da Topper. Irmãos, era uma salada de coisa zoada. A igreja me ajudou em tudo. A maneira de me falar, eu aprendi com o meu líder de célula. A maneira de me vestir, eu aprendi com a igreja. A moça que eu conheci para casar, eu conheci na célula. Não foi no pancadão Não, Deus me chamou para ir lá no meio do pancadão Resgatar as pessoas Misericórdia, irmão não. Quantos você conhece que fez isso e ficou lá e não voltou mais? Misericórdia tem, um, tem uma maneira certa Das coisas acontecerem Você precisa Enxergar, e foi dentro da igreja, irmãos Aonde eu cresci A minha carta de motorista Foi a igreja que me abençoou no meu aniversário um celular eu já ganhei no meu aniversário. O meu casamento, irmãos, eu tinha arrumado um emprego de domingo a domingo. Não consegui juntar dinheiro. E falei, Deus, eu vou. Falei pro pastor, falei, pastor, eu juntei aqui, o que eu juntei não dá nem para pagar aqui o, o buffet do salão da igreja. Mas eu creio, eu enxerguei que Deus ele podia me abençoar Irmãos, eu ganhei tudo no meu casamento e quem me abençoou? A igreja Eu ganhei os salgados, eu ganhei o bolo, ganhamos vestido de noiva para minha esposa Eu ganhei a aliança, eu ganhei a lua de mel, eu ganhei tudo, mas quem me abençoou? A igreja Mas por quê? Porque eu sempre servi a igreja, não com esse olhar de querer algo em troca mas sempre enxergando a oportunidade, porque a igreja fez tudo por mim Então eu devo tudo à igreja Hoje, se eu tenho um carro, se eu tenho uma carta de motorista Se eu tenho dois empreendimentos Se a minha esposa trabalha num bom lugar Se a gente mora num bom lugar É por conta da igreja Tudo que nós temos e tudo que nós somos É por conta da igreja Não significa que nós nunca passamos situações difíceis Passamos, mas aprendemos a enxergar o que estava por trás o que está por trás diante de uma situação difícil, de contenda Está por trás a oportunidade de se parecer mais com Jesus E quando esse é o nosso desejo de se parecer mais com Jesus Nós encontramos favor diante dele Pergunta para o irmão que está do seu lado Quais oportunidades Deus está te colocando para você se parecer com ele? Aleluia Se quiser, puder ter um tecladinho aqui, daqui a pouco eu vou encerrar é. Aleluia Então irmãos, o que, que o mundo e o diabo ele faz conosco? Quer nos mostrar fatos O que é um fato? É uma situação real que você está vendo ali É um fato muitas vezes que a gente está numa crise econômica É um fato? A gente está vendo a crise econômica Mas qual que é a verdade que Jesus nos fala? Que Ele vai suprir todas as nossas necessidades É um fato, irmãos, que hoje em dia tem muito jovem... Se desviando da igreja É um fato Mas qual que é a verdade de Deus A verdade de Deus é que o amor de Deus Que é lançado como corda Vai trazer todos esses irmãos de volta Qual que é o fato Que mostra hoje Muita gente ficando desempregada Muita gente ali Numa crise profunda Mas qual que é a verdade A verdade é que Jesus é o nosso pastor E nada nos faltará Essa é a verdade você precisa acreditar nisso, é um fato que muitas vezes a sua célula pode estar ruim, não vem visitante, um monte de gente está saindo, pode ser que seja um fato, você está vendo isso no seu relatório, mas qual que é a verdade? É que Deus te chamou para ser o um multiplicador, Deus te chamou para ser frutífero, e não é o fato daquela situação, que vai determinar o que Deus te chamou para ser. Porque uma única situação não determina quem você é em Deus. Você em Deus é rei sacerdote. Você em Deus é multiplicador. Você em Deus é o bom pastor que vai dar a vida pelas ovelhas. Você em Deus é alguém próspero, é alguém nobre. É alguém cheio da vida. Que aonde você for e colocar as mãos, o mover de Deus vai acontecer. Você precisa acreditar nisso. É muitos que não entendem isso Para você poder enxergar da maneira certa Você precisa de uma experiência com Deus Liderando lá no Terezinha Eu tive que falar algumas verdades para algumas pessoas Tinha uma moça que ela estava num relacionamento ali sem propósito Eu senti de Deus de falar para ela Eu falei, irmã você tem um chamado para ser pastora. Deus quer te dar um homem de Deus para você casar. E ela não queria terminar o relacionamento dela. Eu falei assim: se você não terminar esse relacionamento, eu sinto te dizer que uma hora ou outra você vai engravidar desse rapaz. E o seu sonho de construir uma história, você vai perceber que vai ser muito mais difícil. Ela não quis terminar o namoro com dó do rapaz Irmãos, dois meses depois Dois ou três meses depois Ela falou para as irmãs que ela estava grávida Ela estava desesperada Passou a gestação fora da igreja Nunca mais conseguiu voltar para a igreja Isso já tem nove anos Mas por quê? Porque ela viu o relacionamento dela E deixou o sentimento falar mais alto Mas ela não enxergou o que estava por trás daquele relacionamento Não enxergou Pergunta para o irmão que está do seu lado Como você enxerga o propósito de Deus? Então Moisés Ele dormiu como alguém gago Alguém tímido Esquisito E acordou no outro dia Como um homem Que teve um dos maiores chamados Que já passou por essa terra Que era libertar o povo do Egito, José dormiu como cadeieiro e no outro dia acordou como governador do Egito, o que que isso significa? Que Deus, Ele é o Deus do de repente, Ele pode mudar a sua situação da noite para o dia num estalar de dedos, tudo depende da forma que você está enxergando esses dias, como você tem enxergado a sua célula? Você tem visto ali um local de reunião? Ou você tem enxergado que a sua célula é o lugar que Deus te colocou para mudar a sua vida E para você mudar a vida das pessoas que estão ali Como você tem visto a vida da igreja? Como você vê o jejum de 21 dias? Ah, é uma dietinha de 21 dias Ou você enxerga como uma oportunidade de se quebrar De se parecer mais com Jesus De ouvir a voz de Deus De conhecer o coração de Deus Estava falando para os irmãos eu não sei como que é aqui Mas tinha muitos irmãos lá na, na minha rede Que gostava de pagar o livro do jejum no final do jejum Aí eu falei para os irmãos assim eu falei, irmãos Vamos falar a verdade Você entra na Saraiva Você tem coragem de chegar na atendente e falar assim oh, Deixa eu levar esse livro aqui ó, Daqui uns 20 dias que eu terminar eu volto e pago aí Aí eles olharam assim para mim como assim? Eu falei, é, por que, que com a igreja a gente tem que tratar diferente? Porque esse material custou um valor. Aí eles entenderam, hoje eles pagam os livros antes do jejum começar, mas por quê? Via a igreja e via o jejum de uma forma, mas passou a enxergar de outra. Eu lembro que tem um irmão lá que, ele é casado, muitos dons naturais, pensa num cabra macho Trabalha só Você olha pro cara, só tem calo na mão Eu conheço ele há uns 11 anos Trabalhei com ele no mundo Quando eu era ímpio ainda O cara sempre A gente trabalhava numa gráfica Comecei, meu primeiro emprego foi numa gráfica De encadernar papéis Encadernar agenda A gente pegava peso, fazia arremate Empilhava tipo 20 pilhas de livro Passava estrecha ali em volta o cara sempre estava ali em primeiro, ele era melhor que todo mundo em tudo, eu ficava até com raiva Virei amigo dele, me converti, depois de três anos eu trouxe ele para a igreja Aí Hoje ele é casado, tudo Aí ele morava numa casa que toda vez tinha enchente E quando as visitas chegavam, tinha que ficar passando ali pelo esgoto para poder chegar na casa dele E ele foi mandado embora do emprego dele, mas ele tinha muitos talentos então para ele, trabalhar era só se fosse CLT Assina na carteira Se não for isso, não é trabalho eu falei, mano, quanto que você paga aqui de aluguel? Ele falou, eu pago tanto Eu falei, aqui na rua tem uma casa que é Desculpa falar a verdade Mas é mil vezes melhor que a sua É só cem reais a mais Você economiza aqui, economiza ali Vai estar mais perto da igreja, faz assim, faz assim Ele foi morar nessa casa Mil vezes melhor, espaço gigantesco Ele tá aí agora, como que eu vou pagar o aluguel? eu Falei, mano, olha os seus dons Olha quanta coisa você sabe fazer Ele é aquele cara tipo MacGyver Ele pega aqui uma garrafinha de água com a tampinha e um papel E consegue fazer uma cadeira de plástico Brincadeiras à parte Mas o cara manja demais, manja demais Aí eu comecei a conversar com ele para alargar a visão dele E... Som, aleluia Ele abriu um negócio De fazer móveis Aí ele compra a madeirinha dele Trazia na bicicleta, nas costas Fazendo mesa, prateleira, guarda-roupa Cama de pallet, abriu um Instagram, abriu um CNPJ Pegou uma maquininha da PagSeguro Hoje ele está tirando duas vezes mais do que no CLT Comprou um carro agora Mas por quê? Porque ele via o trabalho de uma forma Mas ele enxergou o trabalho de uma forma diferente Tem um outro irmão que ele foi casar Ele ia morar muito longe do prédio Aí eu fui conversar com ele Eu falei, mano, não aluga a casa aqui ainda Espera, porque o prédio vai mudar lá para casa verde Aí ele, não, mas não precisa morar tão perto assim e tal Aí eu falei, coloca no papel, quanto que você vai gastar de busão? Porque a gente tem uma rotina de reunir quase todos os dias no prédio. É reunião aqui, é discipulado ali. Aí tem equipe de marketing, aí tem o louvor. Aí tem os anfitriões, tem mais não sei o quê. comecei a falar para ele. Ele colocou no papel, ele ia gastar uns 400 reais de condução. Eu falei, mas Deus vai te prosperar e vai te dar um carro. Quanto que você vai gastar de gasolina daqui até o prédio, indo todos os dias? Ele colocou também. Eu falei, então faz o seguinte. Essa casa aqui, ele foi... Alugou E hoje ele economiza 500 reais só porque ele mora perto do prédio Mas por quê? Porque ele via morar longe do prédio de uma forma Mas ele enxergou o benefício de morar perto do prédio Então você vê tudo, para tudo, para tudo, para tudo Até uma forma de você fazer faculdade Você vai ver a faculdade, ah, tem que ter faculdade Ou você vai enxergar o benefício de fazer uma faculdade Pergunta o irmão que tá do seu lado Como que tá a sua forma de enxergar? Provérbios 23,7 Diz o seguinte Como o homem enxerga em sua alma Assim ele é O segredo aqui, irmãos É como você se enxerga Como você se vê hoje Suas debilidades Seus problemas familiares Os contextos que você passou como igreja até aqui Muitas mudanças Como que você se vê hoje? Como você se vê, como você se enxerga? Vai determinar o que, que você vai viver Então falando Se eu for olhar aqui para mim Você sabe que existem duas formas de você avaliar a sua vida E o diabo vai te tentar todos os dias a enxergar da primeira forma A Bíblia fala Lá em Romanos 5,12, dá para projetar Romanos 5,12 rapidinho? Romanos 5,12 Aleluia Olha o que diz: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Por um único homem Todos foram feitos pecadores Só que você já sabe Coloca o versículo 19 agora, por gentileza Olha o que diz agora Porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos você tem duas opções aqui. Todos os dias o diabo vai querer fazer você olhar você em Adão. Quem é você em Adão? E quem é você em Cristo? Se eu for olhar para mim, para minha vida em Adão, eu sou alguém tímido. Eu sou alguém que não sei pregar. Eu sou alguém desorganizado. Eu sou alguém com medos, se eu olhar para mim em Adão, é isso que eu sou, mas se eu olhar para mim em Cristo, justificado pela fé no Filho de Deus, eu sou alguém próspero, eu sou alguém cheio de unção, eu sou alguém cheio de Deus, eu sou alguém nobre, eu sou um excelente marido, e essa é a diferença de um crente. Como que você tem se enxergado nesses dias? Como Adão ou justificado em Cristo? Então o que, que o fato vai querer te mostrar nesses dias? Quando eu morava lá no Teresinha, vocês sabem que... Aleluia! Vocês sabem que qual que é o estilo de vida das pessoas lá? Eu saía para chamar os jovens na célula, era até engraçado. Os caras estavam sentados na calçada sem fazer nada Eu chamava os caras, vamos a célula Os caras, não mano, eu tô ocupado aqui Aí eu ficava olhando assim, eles olhando pro céu, assim, fumando, bebendo Aí eu olhava, eu falava, mano, você já almoçou hoje? Falou, não, mano, tem um hot dog poderoso lá hum, Só vai lá, come e depois você... Aí chegava lá, eu deixava o lanche pro final, só pro cara ouvir a pregação era assim que eu chamava as pessoas, não era fácil Porque existe uma forma que as pessoas enxergam, as pessoas percebem Ah não, vai me chamar para esse negócio de crente aí, zoado, esquisito Mas nós temos que ter paciência A gente precisa enxergar que não vai ser fácil para atrair as pessoas Não é fácil ganhar uma alma para Jesus Mas nele nós conseguimos tudo posso naquele que me fortalece Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Nós precisamos enxergar apenas que é Jesus quem vai na frente Nós só acompanhamos E falamos Senhor, apenas me usa da forma que o Senhor deseja Mas para isso é necessário uma visão correta Então o diabo ele me mostrava ali o fato É fato que essas pessoas não querem Deus é fato que esse jovem aqui, o cara que eu queria investir como líder em treinamento, ele chegava, ele dormia até três horas da tarde, no sábado. Ele era o mais preguiçoso da célula. Eu pedia para ele comprar uma traquinas, o cara falava que não tinha dinheiro, eu falava que esquecia. Mas era o cara que Deus tinha me mostrado que era para ser o líder em treinamento. Então o diabo me mostrava ali o fato. Esse cara é preguiçoso Esse cara não quer saber de nada Ele não quer saber de trabalhar Esse cara não está junto com você Ele não te honra Isso era um fato Mas qual que era a verdade de Deus? A verdade de Deus é que Ele era justificado Que Ele era uma nova criatura Que Ele era filho de Deus Que Ele estava num processo de transformação E eu decidi enxergar por isso E aquela célula Uma célula que começou com seis pessoas Multiplicou com mais de vinte Hoje ele é discipulador, um dos discipuladores mais frutíferos lá da Casa Verde. Agora está indo para Lapa. Mas por que isso? Não tem nada a ver comigo. Eu apenas tive disposição de enxergar a verdade de Deus. Porque o fato falava que não era ele. Não tinha nada a ver com ele. Tinha que ser os bons, os melhores, os mais fortes. Os que falam bem. Mas a verdade de Deus falava que não. Que era aquele jovem. Eu decidi acreditar... Eu tenho certeza que na sua célula Deus vai te mostrar os próximos líderes em treinamento Os próximos anjos da guarda Os próximos que vão assumir célula As células aqui virão, virarão redes, tornarão redes Você vai levar mais de 10 pessoas no encontro nas suas células Tem que crer nisso Teve uma, um encontro uma vez Que eu tinha levado uma pessoa Uma outra célula que eu estava liderando Aí o pastor me chamou Me deu uma bronca Eu falei, pastor é só o começo, o próximo encontro pode ter certeza que vai ter gente pra caramba Fiz um processo evangelístico ali, um negócio poderoso Dois meses depois nós fizemos um encontro e eu como líder de célula levei 13 pessoas pro encontro Essa célula começou também com 7, eu multipliquei com mais de 20 pessoas em 6 meses Depois virou uma rede, eu virei o discipulador e essa rede chegou a 70 pessoas e eu levantei um novo discipulador Mas por que de uma célula? Sabe quem eram os membros da minha célula? Um ex-cheirador de cocaína Era um fato que o cara era louco Ele ficava tendo uns tiques na célula, no meio do louvor ele ficava assim ó. Tinha corroído uma parte do cérebro e do nariz do cara Tinha um outro que era punk Chegava louco de cachaça na célula tinha uma outra aqui só queria namorar e se prostituir Tinha um outro lá que era meio doido lá no Damaceno. Ficava gritando no meio da rua, sem propósito, louco Era célula de, de louco, de doido Era um fato Mas Deus me mostrou que ali estavam os filhos Estavam os próximos que iriam marcar uma geração E o que, que aconteceu? Multiplicou e o cheirador de cocaína virou líder de célula. Ele não era mais cheirador de cocaína, tá irmãos? Ele tinha cheirado quando ele era ímpio. Foi transformado, mas ele tinha os resquícios. Mas frutificou, avançou, cresceu, multiplicou. Deus quer te usar dessa maneira nesses dias. Quantos crêem? Diga aleluia aí no seu lugar. Pode ser um fato hoje que você não tem dinheiro? Se eu falar aqui, irmãos, vamos fazer uma comunhão. Todo mundo no McDonald's, cada um paga o seu. É um fato que você está sem dinheiro? É um fato, talvez você esteja sem dinheiro. É um fato hoje que quando você chega em casa depois de um culto, seus pais estão lá brigando, aquela luta. Talvez aqui você é filho de pais divorciados. É triste, é luta. Eu sei que é difícil. Aí você chega em casa, aquela dificuldade com seus pais O que, que o diabo vai querer falar para você? É um fato, aqui ninguém vai se converter Desiste, desiste de orar Desiste, não dá, não dá, não dá Mas qual que é a verdade? Verdade que nós já falamos aqui Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Então você tem uma opção nesses dias De andar pelo fato, que é como você vai ver ou enxergar que é aquilo que Deus está falando para você nesses dias. Então, talvez seja um fato que você está aqui sem dinheiro. Mas não é porque você não tem dinheiro hoje no seu bolso que você não é próspero Porque você é próspero em Deus Porque ser próspero não tem a ver com o local que você mora e com a sua situação financeira hoje Ser próspero tem a ver com uma questão de mentalidade Ser próspero tem a ver com uma questão de você sentir que você é amado de Deus E tudo que você precisar fazer Ele vai te suprir segundo as suas necessidades Quantos creem nisso? Aleluia Então eu tenho certeza que você já deve ter ouvido aqui muitas mentiras do diabo Talvez o diabo deve ter falado muitas coisas sobre você não casar Isso aqui é um mito assim quando eu cheguei na igreja, eu ouvia muito o diabo Eu falava que esse negócio de casar e era só para os embaçados Eu falava, eu? Vindo do Terezinha, 400 real Não tem onde cair morto Eu gosto de uma irmã que fala inglês fluente Filha de bacana Como que essa irmã vai olhar para mim? Como que eu vou casar com uma pessoa dessa? Deus moveu todas as circunstâncias a meu favor e casei e ganhei tudo, irmãos E Deus me abençoou Deus pode abençoar você também Eu lembro que Eu chegava em casa, depois que eu me converti Minha mãe pesava na minha Eu nunca vi Eu jogava videogame pra caramba Ganhava vários campeonatos de Guitar Hero Não sei se alguém é dessa época <risos> Jogava músicas de olhos fechados Ganhava vários campeonatos De futebol, tudo que você imagina minha mãe nunca né, reclamou, nunca falou nada Aí eu me converti Só por eu estar lendo a Bíblia Falava um monte Você não assiste mais um filme? Você não joga mais um videogame? Você está ficando abitolado toda vez que eu chegar aqui está lendo Bíblia? O que, que é isso? E pesava na minha e me perseguia Eu lembro que teve uma vez, irmão, isso daqui A minha mãe, ela... Cozinha de uma forma. Eu tô tentando alargar a visão dela, porque se ela conseguir entrar no iFood. Ixi Mas faz aquele rango! Você que tem um parente aí que faz aquele rango, você sabe que o negócio é poderoso quando a pessoa sabe fazer, ou não é, irmãos? Quantos gostam de lasanha aqui? Uma costelinha, você gosta de uma costelinha? Alguém já foi no Outback aqui? Quem já foi no Outback? Todos vão no Outback aqui, em nome de Jesus Você vai comer a costelinha lá no barbecue E aí eu lembro que Eu tava indo para a célula Minha mãe, ela fez aquele almoço assim Parecia que Jesus tinha me buscado E era o um banquete assim, celestial Uma mesa que não acabava mais E aí Eu lembro que Tinha tudo que vocês imaginam Tinha pudim, tinha bolo de cenoura Aí começou aquele toró, aí minha mãe pegou e falou assim, filho, não vai para a célula hoje não, fica em casa com a mãe Irmão, você acha que eu, eu quis ir para a célula ou eu quis ficar em casa? Chovendo, minha mãe fez um, eu me senti muito amado ali Só que eu recebi uma mensagem, eu já era anjo da guarda, tinha um irmão na célula que estava em crise Ele falou para mim assim eu preciso da sua ajuda, eu preciso conversar com você Dá pra gente conversar depois da célula? Eu podia ver a chuva e o banquete Mas eu decidi enxergar Que aquele irmão precisava de ajuda Aí eu falei, mãe, me perdoa Quando eu chegar, a gente curte junto Mas eu fui pra célula Ela falou, mas se vai se molhar, olha essa chuva O guarda-chuva tava quebrado Eu falei, não tem problema Deus é comigo, se eu chegar molhado Eu vou participar da célula, eu preciso e tal Aí eu abri o guarda-chuva, a chuva parou na hora Eu cheguei na cela, mamou ver de Deus, mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai ter uma família um pouco complicada como eu tive E depois de muito insistir eu consegui trazer a minha mãe para a igreja E eu tive o privilégio de batizar ela com as minhas mãos e hoje ver ela vindo no culto, participando de uma célula, vocês não sabem como isso é gratificante Mudou completamente o relacionamento Mas quando eu chegava em casa, o diabo me mostrava um fato Que a minha família, a minha mãe nunca ia se converter Porque ela me perseguia, porque ela era difícil Mas a verdade é que eu e minha casa vamos servir ao Senhor e eu já trouxe a minha mãe, eu batizei a minha mãe E eu creio que a minha família inteira vai vir para o Senhor Quantos creem nisso que você vai trazer a sua família para o Senhor? Levanta a sua mão, fala para o irmão que está do seu lado Não creia nos fatos Creia na verdade de Deus Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar agora Equipe de louvor, pode subir aqui Esse é um momento de um ato de fé Sabe, talvez você está cansado de tantas coisas se repetirem na sua vida sem resultado Tantas situações que você talvez orou muito, não acontecem Que você tem olhado de uma forma natural Mas se Deus te trouxe aqui hoje é porque Ele quer despertar a sua visão porque é a sua forma de enxergar que vai trazer o favor de Deus para a sua vida, para a sua família e para a sua célula Nós vamos cantar um louvor aqui E eu queria que nesse momento você entregasse novamente a sua vida nas mãos do Senhor para nós enxergarmos da forma que Deus enxerga, nós precisamos de uma experiência com Deus. Para você enxergar que sua família vai se converter, você precisa de uma experiência com Deus. Para você enxergar que você vai se casar, que Deus vai te dar uma pessoa maravilhosa. Você precisa de uma experiência com Deus. Para você enxergar que você vai ser próspero, que você vai empreender, que você vai ser uma pessoa influente. Que vai ganhar pessoas para Jesus, que vai se formar na faculdade, que vai ganhar bolsas, que vai ser influente na sua célula. Que vai ganhar a sua rua inteira para Jesus. Você precisa de uma experiência com Deus. E a experiência que nós teremos que ter com Deus todos os dias é saber que Ele está no controle, que nós devemos colocar a nossa vida nele, nós devemos nos entregar a Ele, nós devemos depositar a nossa confiança para Ele, entendendo que é por Ele, porque é dEle por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tem a ver com o fato de que nós não somos bons, não tem a ver com o fato de que nós não temos dinheiro, não tem a ver com o fato de que nós. Nós moramos numa família difícil Tem a ver com a justiça de Deus Que nós somos filhos de Deus Que nós somos prósperos em Deus Que a nossa família pertence a Deus E que nós faremos história na nossa geração Se esse é o seu caso Eu quero que você levante as suas mãos para o alto E nós vamos cantar esse louvor ao Senhor E você vai entregar todos os seus medos ao Senhor se você quiser vir aqui na frente, eu quero te dar essa liberdade Se você quiser vir aqui e se ajoelhar aqui na frente, eu quero te dar essa liberdade para você entregar tudo ao Senhor, oh Espírito Santo de Deus Ou oh, se você quiser ficar aí no seu lugar, apenas erga suas mãos pro alto e vamos cantar essa canção Vamos cantar essa canção, entregue tudo nas mãos do Porque Senhor. Entregue os seus medos na mão do Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Oh Jesus.
1: as coisas.
0: Feche os seus olhos e cante isso para ele. Talvez você Tá cansado De fazer muitas coisas De insistir Em muitas coisas que não tem resultado Você tá sentindo que Deus Tá mexendo por dentro Tá mexendo com você aqui Quando você sente que Deus Tá mexendo aqui A única coisa que você precisa fazer é deixar Apenas deixe o Espírito Santo mexer dentro de você Porque como eu disse em Moisés e José Quando ele mexe por dentro É porque ele está para mudar a sua história no estalar de dedos Quando ele começa a mexer por dentro Significa que ele está para mudar a sua história Da noite para o dia Se você está sentindo isso Eu queria te dar liberdade Esse é o segundo apelo Para você vir aqui na frente E nós vamos orar para que histórias negativas sejam apagadas E uma nova história comece na vida de todos que estão aqui Sentindo esse toque de Deus Se esse é o seu caso, quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente Que nós vamos orar por você Se você sente que Deus está mexendo aí no seu coração Não tenha vergonha Eu não tenho poder de fazer nada por você é apenas a sua fé. Não tenha medo de ser tocado por Deus. Porque quando Ele toca, Ele muda histórias. Quando Ele toca, o amanhã é diferente. O amanhecer você percebe que coisas diferentes estão acontecendo. Oh Jesus, você que está aí no seu lugar e não veio aqui, te dá liberdade talvez... Você ficou com vergonha. Se você quiser se ajoelhar e no seu lugar mesmo, na sua cadeira, eu quero te dar essa liberdade. Mas você que sente que esse apelo é para você, você que está ajoelhado ou você que está aqui em pé, nós vamos cantar essa música mais uma vez. Eu quero te dar liberdade agora para ser intenso no Senhor, para entregar tudo a Ele. Oh, Jesus. Vida dos meus irmãos, Senhor Assim como o Senhor tem marcado a minha nesses dias Líder, discipulador Quero te dar liberdade Vamos orar pelos irmãos Aleluia, oh Deus, o Senhor é maravilhoso, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Queria que você se juntasse com algum irmão aí. Vamos encerrar Junte-se com algum irmão Vamos orar de dois em dois Você vai orar com esse irmão Você vai começar a declarar Primeiro você vai falar Tudo aquilo que você percebe Que precisa enxergar De uma forma diferente Você vai falar, oh, irmão, eu tenho dificuldade de enxergar Essa área aqui tem uma dificuldade de enxergar essa aqui. E seu irmão vai orar por você. Você vai sentir que sua visão vai clarear hoje à noite. Vamos orar de dois em dois. Não fique ninguém sem orar. Tenho certeza que Deus vai clarear a visão dos radicais livres aqui da freguesia em nome de Jesus. Eu declarar em nome de Jesus Que um tempo novo começa nos radicais livres aqui da freguesia Eu declaro em nome de Jesus que as portas estão abertas Espírito Santo de Deus Eu declaro que o mover de Deus Que nós nunca experimentamos Está diante de nós Eu declaro que cada célula vai se multiplicar, o Senhor desperta sonhos nesse lugar, o Senhor desperta propósito de Deus, o Senhor desperta a vida de Deus, eu declaro em nome de Jesus, Aleluia Presta atenção aqui Nós vamos encerrar Com uma declaração Única Que é para minha vida e que é a sua também Pega a mão do seu irmão Levanta para cima aí Vamos fazer uma declaração aqui de fé Amém? Quando você tem disposição Você vai abrir a sua boca agora para o diabo ouvir Quem você é em Deus E o que Deus vai fazer através da sua vida nesses dias Levanta a mão do seu irmão E diz assim comigo Fala, eu faço parte De uma igreja Imparável Eu sou Imparável Eu sou Próspero Eu sou justificado eu sou cheio da unção de Deus eu sou a luz do Senhor eu e minha casa diz mais alto eu e minha casa serviremos ao Senhor diga minha célula vai multiplicar a minha célula vai virar uma rede porque os radicais livres Da freguesia São imparáveis Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor Jesus aí Aleluia 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 Olha para o irmão que está do seu lado e fala Você faz parte De uma igreja imparável Amém? Amém? Livres! Livres! Aleluia, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.